0: Der Herr sei mit euch Und in Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Dir, oh Herr. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu erteilen. Er sagte zu ihnen, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus, denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, Mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja.
1: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie werden bei diesem Dienst für Team Deutschland mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert sein. Es wird Widerstände geben, die zu überwinden sind, Mauern, die zu überspringen sind, wie wir das eben auch im Psalm gehört haben. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und ich möchte Ihnen drei Möglichkeiten vorstellen, wie sie mit diesen Mauern umgehen können, wie sie sie überwinden können. Wie gesagt, es wird kein Spaziergang sein und wir müssen uns einfach auch darauf einstellen, was uns begegnet. Die Idee zu dieser Predigt kam mir, als ich bei einer Tankstelle beim Zahlen anstand. Das war eine ziemliche Schlange. Und dann habe ich etwas lustlos einfach so ein Heft da gegriffen. Ich bin historisch auch interessiert. Geo-Epoche, Alexander der Große. Und habe darin geradezu unglaubliche Sätze gelesen, die ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte. Es geht um die Eroberung einer Stadt und Sie müssen wissen, dass Alexander zu diesem Zeitpunkt schon als König von Asien proklamiert worden war. Als größter Feldherr aller Zeiten ist er in die Geschichte eingegangen. Niemand hat zu Lebzeiten ein so riesiges Reich erobert wie er. Beim Imperium Romanum hat das Jahrhunderte gedauert, er hat das... Staatengefüge in Vorderasien, vor allem das persische Großreich, im Handstreich, möchte man fast sagen, zerschlagen und wollte bis ans Ende der Welt kommen. Er hat gehört, dass es Berge gibt, die so hoch sind, dass kein Adler sie mehr überfliegen kann und ist dann mit fast 100.000 Soldaten in das Indus-Delta hinuntergegangen, hat dort ganz buchstäblich, wörtlich mit Elefanten gekämpft, mit dem Maharaja, im militärisch besiegt und dann waren sie... Auf dem Rückzug, nachdem Rauch sich dieses Gebiet, das ganze Indus-Delta, sich tributpflichtig gemacht hat. Und sie haben dort eine Festung der sogenannten Maler, dieses Volksstammes, im Rücken. Und er beschließt, diese Stadt äh, zu nehmen, zu erobern. Die Erstürmung kann Alexander an diesem Tag nicht schnell genug gehen. Das habe ich einfach so aufgeschlagen und gelesen. Als Erster lehnt er eine der Leitern, die den Soldaten, die Soldaten herbeitragen, gegen die Lehmmauern und steigt darauf. Nur zwei in seiner Offiziere und seinem Soldaten gelingt es, ihm zu folgen, ehe die Leitern unter dem Gewicht der nachstürmenden Krieger zusammenbrechen. Fast schutzlos steht Alexander auf der Mauer, alle Sperrwerfer und Bogenschützen auf den Türmen der Festung zielen auf den König. Und noch einmal handelt der Makedone gegen jede Vernunft. Statt wieder in die Menge seiner Soldaten unterzutauchen, springt er zur anderen Seite von der Mauer herab in die Stadt hinein, mitten unter die Kämpfer der Maler. Mit Schwert und Steinen wehrt er sich gegen die Soldaten, die ihn umzingeln. Von den Festungsmauern springen im drei Makedonen mit dem heiligen Schild des Achill zu Hilfe, den Alexander aus dem Tempel von Troja mitgenommen hat. Die Maler nehmen die Gruppe unter Bogenbeschuss. Alexander und seine Männer haben so gut wie keine Chance gegen die Übermacht des Angriffs. Seine Gefährten fallen, er selbst wird verwundet und seine Leute bekommen mit, in welcher Gefahr der König ist. Sie rennen wie die Wahnsinnigen gegen die Stadttore an und schlagen in diese Lehmwand Holzpflöcke hinein und überrennen dann die Stadtmauer und können den König noch retten. Einige Wochen, einige Monate oder Jahre sogar zuvor, heißt es von ihm, er ist 23 und doch schon erfahrener Feldherr. Die Schlachten des Persienfeldzugs führt Alexander selber zu Pferd an. Mit Todesverachtung reitet er bei den gefährlichsten Angriffen seiner Kavallerie voran, vorweg und sichert sich so die Loyalität seiner Männer. Sie haben das alle im Unterricht mal gelernt, die Keilerei bei Issus 333. Er steht mit 50.000 Soldaten gegen 100.000 der Perser und das sind alles kriegserfahrene Leute. Er kann die Schlacht faktisch gar nicht gewinnen. Außer seine Leute stehen hinter ihm. Und damit jedem klar ist, wer hier, mit wem er es zu tun hat, hat sich Alexander einen Purpurmantel umgeworfen, damit jeder gleich sieht, wer der König, der Chef ist und einen Federnhelm. Ich stelle mir das vor, bei Asterix und Obelix so mit den ähm, Federn nach oben hier. Kurz bevor die beiden Truppenteile dann, das ist alles hier in dem Buch nachzulesen, aufeinanderstoßen, ist eine Senke zu durchqueren, sodass der persische Großkönig, der ebenfalls auf der anderen Seite steht, nicht sehen kann, wie sich die Makedonier aufstellen. Alexander sieht eine Schwachstelle. Im letzten Augenblick lässt er vom rechten Heerflügel auf den linken eine große Kavallerie, also schwer Reiter, äh, umsiedeln. Er, er beortet sie her und stößt durch diese Schwachstelle direkt zum Großkönig durch. Der flieht und das Heer der Perser, obwohl eigentlich überlegen, löst sich in Panik auf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum sage ich Ihnen das? Ich bin jetzt kein Bewunderer von diesen militärischen Aktionen, zumal ich weiß, dass Alexander der Große mit Gegnern, die sich nicht ergeben haben, hat es ja auch etliche Städte gegeben, nicht simpelig umgegangen ist. Sie wurden in die Sklaverei verkauft oder gekreuzigt. Der Mann ist sicher in dieser Hinsicht kein Vorbild. Auch hat er eigentlich nur erobern können, aber die Gebiete nicht vernünftig verwalten oder führen können. Aber Jesus im Gleichnis lobt ja auch den ungerechten Verwalter. Er lobt nicht die Ungerechtigkeit, sondern die Klugheit dieses Mannes. Und mir geht es konkret um den Mut dieses Mannes von Alexander. Denn wir werden Mut brauchen. Und wir haben diesen Mut von Anfang an gebraucht beim Radio. Ich weiß noch, als wir begonnen haben, da hat wir geheißen, ja, in Italien funktioniert das mit der Ehrenamtlichkeit. Die sind halt so, die sind spendabel. Aber in Deutschland funktioniert das nicht. Da hält jeder gleich die Hand hin und will Geld sehen. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine, eine Diffamierung. Bernhard, musst du Muss doch mal was sagen hier. Er <lacht> ist ein Italiener. Er wohnt in Brixen. Und dann hat es geheißen, ja, welche Qualifikation haben Sie? Haben Sie Kommunikationswissenschaften studiert, Unternehmensstrategie? Haben Sie ein BWL-Studium zu mir? Nein, habe ich alles nicht. Also auch diese Angst, das ist kein Witz, ich meine das ganz ernst, selber nicht zu genügen, kann ich den Anforderungen überhaupt standhalten? Natürlich immer auch, ich habe es jetzt vorher ein bisschen so spaßhaft erwähnt, die Angst um das Geld. Es sind ja doch enorme Finanzsummen einzusetzen, und es hat immer wieder auch so Situationen gegeben, ich denke etwa an die UKW-Frequenz 92.4 im Großraum München im Jahr 2004, wo eigentlich alle gesagt haben, diese Mauer ist einfach nicht zu nehmen. Es gab ständig Angriffe in der Presse, auch in der Süddeutschen, sehr diffamierende, bösartige Artikel. Selbst unser Rechtsanwalt, mein Medienberater, hat gesagt, weil ständig auch Nachfragen der Medienbehörde kamen. Die waren da nicht überzeugt, dass wir da das richtige Konzept haben. Dass man uns eigentlich die Frequenz nicht anvertrauen kann, weil wir nicht richtig damit umgehen. Wer weiß, wie die christlichen Brüder, wenn sie mal die Lizenz haben, gegen andere Leute dann losziehen, die vielleicht anders denken, kann sie auch verstehen, dass Medienleute so denken. Das ist ja nicht einfach nur Bösartigkeit. Auf jeden Fall war es extrem zermürbend, und am Schluss kommt dann der große Showdown sozusagen. Die drei aussichtsreichsten Gruppen, äh, die aussichtsreichsten Bewerber wurden eingeladen. Zehn Minuten hatten wir Redezeit, jeder von uns sich zu präsentieren. Und der, fast der gesamte Medienrat, die Spitze der Bayerischen Landeszentrale, war direkt vor mir. Und entweder nimmst du jetzt diese Mauer oder, oder eben nicht. Aber es war jetzt wirklich in, in diesen... Wenn wir jetzt schon mal dieses kriegerische Vokabular haben, es war wirklich kriegsentscheidend. Es war alles entscheidend, dass wir die Frequenz für Münden bekommen haben. Weil das die Grundlage gegeben hat für den weiteren Ausbau. Oder 2011 wieder die Situation, lange Beratungen im Vorstand angesichts der horrenden Kosten für Digitalradio. Man hat jetzt schon viele Jahre herumgedoktert. Es ist nie etwas geworden mit äh, diesem digitalen Verbreitungsweg, sollen wir aufspringen, sollen wir nicht aufspringen. Wenn wir es nicht tun und das Ganze kommt zum Laufen, dann werden später die Großen kommen. Wir haben 0,0 Chance, wieder reinzukommen. Also springen wir zu früh, zu spät. Was ist richtig? Man kann ja das Ganze auch gegen die Wand fahren, wenn es finanziell nicht richtig läuft. Also so die Angst, das, das verkehrt zu machen. Ich kenne diese Ängste. Und diese Ängste werden auch Sie begleiten, die Angst, diese Mauern nicht überspringen zu können. Auch immer wieder Mauern, wir werden es heute hören, jetzt vor zwei Jahren ungefähr, es gab einfach überhaupt gar keine Möglichkeit in die Gefängnisse in Deutschland reinzukommen. Das hat mich wirklich beschäftigt, weil der Papst immer gesagt hat, geht an die Peripherie, geht an den Rand hin, geht dorthin, wo ihr sozusagen auch gar nichts verdienen könnt. Wo, es einfach, wo man wirklich zeigen kann, es geht uns nur um die Menschen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie einsam die Menschen hinter diesen Gefängnismauern sind. Schon ein Gesunder hätte, also jetzt nicht jemand, der in der Seele so verletzt ist, wie, wie die meisten, die dort sitzen, Probleme, wenn er am Freitagnachmittag eingeschlossen wird und am Montag in der Früh geht die Zelle erst wieder auf. Was Glauben Sie, was da für eine Not da ist? Ich habe an den Bayerischen Justizminister geschrieben. Ich war in Stadelheim. Der Regierungsdirektor hat mir persönlich alles gezeigt. Aber es war keine Möglichkeit, diese Mauern jetzt ganz diese Gefängnismauern irgendwie überspringen zu können. Wie es dann doch gegangen ist, werden Sie in zwei Stunden ungefähr hören. Also es sind immer Hindernisse vor uns da, wo man meint, dass das geht überhaupt nicht. Und es stimmt halt doch, wie es im Psalm 18, Vers 30 heißt, mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Also die erste Aufforderung, nimm es einfach frontal. Äh, alle <lacht> <ja. lacht> Gewalt einfach drüber springen, so wie Alexander der Große. Die zweite Möglichkeit, die ist dann auch beachtlich. Sie wissen ja, dass Stadtmauern zum Schutz in der Nacht geschlossen werden und es sind dann Grenzen ohne Durchlass, die Tore sind verschlossen, auch das sogenannte Nadelöhr, eine kleine Tür im großen Tor für spätankömmlich in der Nacht. Die folgenden Gedanken habe ich jetzt von Heinz Lampert, Jung Willi Lampert entnommen, der im Priesterseminar in Rom vor langer Zeit, an der Gregorianer Spiritual war. Eine Reaktionsmöglichkeit ist in der Apostelgeschichte aktenkundig gemacht. Nachdem Paulus durch seine neue Botschaft die Judengemeinde in Aufregung versetzt hatte, Zitat, beschlossen die Juden ihn zu töten. Doch ihr Plan wurde dem Paulus bekannt. Sie bewachten sogar Tag und Nacht die Stadttore, um ihn zu beseitigen. Aber seine Jünger nahmen ihn mit und ließen ihn bei Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinab. Wenn Grenzen wirklich zu sind, dann bietet sich das Modell Paulus in Damaskus an. Das heißt, mit viel Fantasie, einem gehörigen Portion Mut und der Mithilfe anderer können Grenzen überwunden werden. Dieses Modell im Blick lohnen sich die Fragen an das eigene Leben und das eigene Problemlösungsverhalten. Wie steht es mit der Fantasie angesichts von Mauern, mit meiner Fantasie? Spiele ich alle möglichen und vielleicht auch unmöglichen Möglichkeiten durch? Bin ich wendig genug, verschiedene Alternativen und Arbeitshypothesen und Lösungsmöglichkeiten aufzustellen? Oder bin ich Einbahnstraßendenker? Antworte ich angesichts von Mauern mit Kopflosigkeit oder Brainstorming? Und, wie steht es mit dem Mut und der Entmutigung? Schenke ich den anderen auch etwas Glauben, die mir durchaus mehr zutrauen, als ich mir selber? Man muss ja nicht den starken Mann markieren, aber Pfeifen im Wald kann manchmal auch helfen. Und schließlich gibt es zwischen dem Mut des Löwen und dem Hasenfuß Übergangsmöglichkeiten. <lacht> Liebe Brüder und Schwestern im Herrn es braucht nicht immer brachiale Gewalt dass sie jetzt da die Mauer im Sturm nehmen es braucht einfach auch Grips und manchmal ärgere ich mich über Einfallslosigkeit dann probier's es halt wenn jetzt das nicht funktioniert mit einem anderen Weg bitte sehr und ich bin jetzt nicht mehr so oft bei Redaktionskonferenzen dabei. Ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Marion schaut schon ganz schräg hier zu mir rüber. Aber äh, in den besten Zeiten hat man es immer so gemacht, wenn ein Problem auftaucht, dass kein Mitarbeiter sagen darf, ich habe ein Problem, man muss dann gleich sagen, und wie stellen Sie sich die Lösung vor? Mindestens zwei, am besten drei Lösungsmöglichkeiten. Also nicht einfach jetzt sich da so angewöhnen, die Probleme da hinzutragen, sondern ja, wie, wie soll es dann, wie, wie können wir es denn lösen? Es gibt immer eine Lösung. Emanuele Ferrario, das werden Sie jetzt auch gleich hören, sagt, ihr werdet am Anfang viele Fehler machen. Äh, weil das, was ihr macht, ist ein Pilotprojekt. Das gibt es so noch nicht in Deutschland. Das gibt es noch nicht. Und mir würde, es, es wäre ein Wunder, wenn das alles perfekt laufen würde. Wir betreten einfach Neuland. Und da darf man auch Fehler machen. Aber eines dürfen Sie nicht ausschalten. Hier den Verstand, Grips ist immer notwendig. Also Fantasie, lassen Sie ja halt einfach, wenn Sie die Mauer nicht da überspringen können, lassen Sie halt einen Korb runter. Eine dritte Möglichkeit, und die ist eigentlich die sympathischste, die hat vor Jericho stattgefunden. Die Einnahme von Jericho zählt zu den einprägsamsten Geschichten der Bibel. Sieben Tage lang umkreist Israel die Stadt, am letzten Tag siebenmal. Beim Blasen der Witterhörner durch die Priester und beim Kriegsgeschrei des Volkes stürzt die Stadtmauer in sich zusammen. Dieses Geschehen soll als Anlass und Symbol dienen, schreibt Willi Lampert, vom charismatischen Modell des Umgangs mit Mauern zu sprechen. Also einfach Mauern niederbeten auf gut Deutsch. So lange beten, bis die einstürzen. Und das ist jetzt hochinteressant, und da schließt sich der Kreis zu gestern Abend. Mit dem charismatischen Modell ist etwas gemeint, das nicht wenigen Menschen fremd vorkommt, wenn sie Kontakt zu charismatischen Bewegungen bekommen oder entsprechende Bücher lesen. Dort wird nicht selten davon erzählt, dass Menschen dazu eingeladen werden, für eine Not und in einer Notsituation Gott zu danken. Das muss fremd provozierend ja abstoßend wirken für viele Menschen. Wie soll ich denn Gott danken für eine schmerzliche Krankheit, für mein Alkoholproblem und für das Sterben eines lieben Menschen? Vor dem Versuch, so schreibt Lampert, weitere Erklärungen zu geben, ist es vielleicht wichtiger, darauf hinzuweisen, dass es wirklich Menschen gibt, die auf diesem Weg Befreiung, Erlösung, Heil und Heilung erfahren haben. Auch wer sich weit mehr in einem der biblischen Kranken erkennt, die am Weg sitzen und um Barmen schreien, der darf doch tolerant zur Kenntnis nehmen. Gott hört auf Menschen, die sich an Grenzen wundstoßen und noch mit der Beule am Kopf Gott loben und preisen. Die geistig geistliche Grundlage dieses Umgangs mit Grenzen ist die Glaubensüberzeugung. Jede Situation, auch die scheinbar absurdeste und schmerzlichste, kann Sinn gewinnen und hat Sinn, wenn man sie in Beziehung zu Gottes Liebe bringt. Es lohnt sich zur Vorsicht, in Anführungszeichen, und schon im Voraus Gott zu danken. Er, der alles gut gemacht hat, wird auch alles zum Guten wenden und darin seine Größe zeigen. Das charismatische Modell gibt die Frage mir mit, wäre das nicht doch etwas für mich? Nach dem ersten spontanen Aufschrei, weil eben Dinge einem wehtun, ein Loblied des glaubenden hoffenden Herzens anzustimmen zu versuchen, wenn auch vielleicht mit zitternder Stimme, Paulus, der große Charismatiker des Neuen Testamentes, lädt dazu ein mit den Worten, bringt eure Bitten mit Dank vor Gott. Dies ist dem Geist Jesu gesprochen, der sagt, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Horeb, mit einer Prozession, haben sie die Stadt genommen. Das Land als eine kultisch vermittelte Gabe durch ein Kultgeschehen, durch ein Gebet, sind die Mauern eingestürzt. Und wahrscheinlich werden sie alle drei Elemente brauchen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Das Gebet, da stürzen Mauern ein, wie in Jericho, Sie brauchen Mut, um diese Mauern auch zu nehmen, im Sturm zu nehmen, wenn es notwendig ist. Und sie brauchen Grips, sie brauchen Fantasie. Und all das zusammen, das gibt dann die Mischung, mit der sie Erfolg haben. Wie sagt Pater Hans Buob, im Reich Gottes gibt es keine Niederlagen, sondern nur aufgeschobene Erfolge. Und vielleicht sollten wir das noch zum Schluss äh, nicht vergessen, mit wem wir das im Letzten zu tun haben. Ich habe gesagt, wir lassen uns auf den Herrn hin versammeln. Da heißt es ja zweimal bei Johannes, dass Jesus durch verschlossene Mauern und Türen kam. Also der spielt sowieso in einer eigenen Liga. Der geht einfach durch die Mauern hindurch. Aber mit dem haben wir es zu tun. Und, und wenn wir in der Gnade Gottes und der Freundschaft mit ihm leben, dann hat schenkt er uns seine Handlungsmöglichkeiten, die natürlich jenseits der unseren sind. Aber mit ihm zusammen wird alles gelingen. Amen.